0: Cares. Familie zwischen Alltag und Utopie – ein Podcast von Fritz Rösli und der Meret Gefeller. Ich finde, mir junge Mami, vor allem wenn du eine junge Mami bist oder eine junge Papi bist, hast du ganz, ganz viele Leute, die dir Sachen nicht zutrauen oder die sich halt an die zweifeln und sagen, hm, also ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich überhaupt eine Wohnung gefunden habe. Und das nur, weil ich eigentlich eine junge Mama bin, die noch nie geglaubt hat, allein. Ich habe sehr viel mit mir selber kämpfen weil eben, wie gesagt ich bin ein ganz anderer Mensch gsi und das, das ähm, als ich erfahren habe dass ich schwanger war, habe ich gerade gewusst oh mein Gott ich muss so viel ändern und ich muss vor allem an mich so viel ändern ich habe eine ganz andere Vorstellung vom Leben ich bin nicht in die Schule gegangen ich habe geschwänzt mir ist nicht wichtig ähm, ich bin eine Rebelfrau, sage ich mal so also ich habe auch Schlägereien gemacht und alles Mögliche und dann habe ich mich schon fragen, wenn ich jetzt Mami wird und das so weitermache. Dann bin ich ein ähm, Vorbild von meiner Tochter. Und dann noch Ich meine Als eine Mutter musst du ein guter Mensch sein, sage ich mal immer so. weil ich meine, Du bist ein Vorbild für das Kind, und alles, was du machst, lernt sie von dir und wird genau die Sachen von dir weitergeben. Und ich bin einfach nicht parat in diesem Moment Mutter zu werden. Aber genau das hat mir geholfen, mich wieder zu finden, sage ich mal so. Und ähm, mich zu verbessern. Also ich ich sage das immer wieder, wenn ich Mia nicht hätte, ich weiss nicht, wo ich heute wäre. Also ich bin mit 16 schwanger. Und das war mein Freund 15. Gewesen. Und für mich war es halt einfach schwierig, gewesen, nicht nur das, dass ich Mami werde, weil ich mir eigentlich schon immer mir gewünscht, Kinder ein bisschen jung zu haben. Natürlich jetzt nicht mit 16, aber ähm, ich war immer so ein Familienmensch. Gewesen. Aber die Angst, was meine Mutter dazu sagen wird, plus noch eben der, Alter, der, der Alter von meinem Freund hat mir natürlich schon Angst gemacht, dass ich dann schlussendlich allein vielleicht hier stehen würde. Aber es ist mir wie nicht in infrage ähm, abtrieben. Ich habe von Anfang an, gewusst, dass ich das Baby behalten würde. Ich habe Freund Freunden auch gar keinen Druck gemacht. Ich habe ihnen auch gesagt, ähm, ich bin schwanger, aber du, ich verstehe, du bist 15. Du musst das nicht mitmachen, wenn du das nicht mitmachen möchtest. Aber ich habe mich halt einfach schon entschieden. Es ist eigentlich eine mega lustige Geschichte, weil ich habe tatsächlich einen Schwangerschaftstest gemacht aber ist dann habe. Aber da kam negativ ich ähm, Damals hatte ich noch keine Frauenärztin, ich war im Spital. In der Frauenklinik habe ich dort angelötet, haben einen Monat auf der Wind warten, um neue Pille zu holen, weil ich fast nichts mehr hatte. Und Ich wusste, dass ich nicht schwanger bin. war, deshalb habe ich mir keine Sorgen gemacht. Und auch aus diesem Grund bin ich eigentlich zu einem Termin. Gegangen. Und dann hat sie mir gesagt, du brauchst die Pille nicht mehr, weil du bist schwanger bist. Ich habe sie ausgelacht, ich habe ihr nicht geglaubt. Ich habe ihr gesagt, das kann, doch, das kann doch nicht sein. Ich meine, ich bin 18, mein Freund ist 15, mit 15 kannst du doch keine Kinder machen. <lacht> Und ja, dann äh, habe ich immer noch nicht geglaubt. Sie hat dann eine Ultraschall gemacht, damit ich wirklich gesehen kann, sehen, dass das auch kein Liege ist. <lacht> Und ich bin fünf Stunden mit Bus. Nachdem, als ich das erfahren habe, am Fahren erfahren habe, ich mich kaputt gefühlt in dem Bus. Ich habe, meine Mama hat mich, glaube ich, 200 Mal angerufen. Ich konnte einfach nicht abnehmen. Ich wusste nicht, gewusst, was ich machen soll. Soll ich jetzt heim und ihr zugehen? Soll ich jetzt zu meinem Freund und ihm das irgendwie sagen? Also ich habe mich wirklich allein gefühlt. Dann habe ich meine beste Freundin angerufen. Sie hatte schwul. Ich habe ihr erzählt, dass ich schwanger bin. Sie hat mich ausgelegt. Sie hat gemeint, ich mache Spass. Und dann hat sie aber verstanden, dass das ernst ist und dass ich das auch ernst meine. Und sie hat mir dann gesagt, geh heim. Deine Mama wird es schon verstehen. Und dann hat sie mir eine SMS geschrieben, weil sie wusste, dass ich immer noch nicht abnehme. Komm heim, ich weiß schon alles. Also sie hat irgendwie gespürt, dass etwas nicht stimmt. Also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat mit 15, wenn ich ehrlich sein muss. Weil ich hätte sie wahrscheinlich ganz anders reagiert. Vor allem er, ist auch, er hat eine schwierige Kindheit, er ist selber ohne Mami aufgewachsen. Ähm, vielleicht auch, aus diesem Grund hat er die Sachen auch anders empfunden wie andere die wie vielleicht 15-jährige die Familie und weiss auch Gott was, wie gut gelabt hat. Aber er hat eigentlich sehr positiv reagiert. Er hat gerade gefunden, ja, dass wir das zusammen schaffen, dass, dass das schon irgendwie kommt. Er hat noch dort in der Pflegefamilie aber er hat sich gefreut, grundsätzlich Wir haben uns beide grundsätzlich sehr gefreut. kommen Menschen auf dich zu und sagen, ja, das Kind hat Angst vor dir oder ähm, nimm sie doch rufe sie will doch äh, nöchi und so. Ähm, und dann musst du dir schon überlegen, wäre ich jetzt eine 30-jährige Mutter, dann wird keiner zu mir kommen und sagen, ey, du machst es falsch. Aber durch das, dass ich als 17-jährige Mädchen war und mehr mich halt einfach anders angeschaut hat, vielleicht in Auge von 60-, 70-jährigen Frauen, ähm, ja du lernst damit umzugehen ich habe ich habe mal Mia ähm, im Kita gebraucht am Morgen ich bin auf der Straße angesprochen worden von einer äl älteren Dame und ich bin im Kita eingegangen und habe von Hülle vor alle, also vor allen, die dort arbeiten. und ich konnte einfach nichts da machen. Ich bin fertig sie hat mich fertig gemacht. Ich kann nicht gewusst, wie ich mit meinen Gefühlen so umgehe. Ich bin mir selbst bewusst dass ich bin 17 war. Ich habe auch Angst, gehabt, dass ich schlecht mache. Ich habe auch Angst, gehabt, dass es Dinge gibt, die vielleicht ein 30 jährige besser machen wird. Und ich wusste auch, gewusst, dass es ganz viele Sachen gibt, die ich falsch mache. Aber ich musste das selber alles lernen. Ich habe keine. Idee. Ich bin das erste Kind. Ich bin noch nicht einmal bereit, gewesen, Baby zu werden. Und das lernst du einfach mit der Zeit. Auch mit der Zeit, wie du mit dem Kind umgehst, was sie halt gerne hat, was sie nicht gern hat. Das kommt alles mit dem Erziehung zusammen. Das braucht Zeit. Aber ich war halt einfach so zerbrechlich es hat, mir so wenig, es hat so wenig gebraucht und ich habe schon gehüllt und hab schon gemeint, ich bin die schlechteste Mami. Aber es gibt immer die negative Sachen, auch die positive. Es gab auch Situationen, als ich dann mit Mia unterwegs war und der ältere Dame gesehen hatte, dass wir so miteinander spielen oder was auch immer. Und dann zu uns kam und sagte, hey, du machst es super, obwohl du jung bist. Es ist nicht so, dass es immer negative Situationen gab. Du merkst einfach die Positive nicht mehr so oft, weil die negative viel, viel viel öfters passieren. Die finanzielle Sorge, das war eigentlich der größte Punkt. Gewesen, weil ich meine, ich bin Minderjährig, ich kann mich nie anmelden, nicht in der Sozialhilfe, weil dann noch mal. Meine Mami mit ihrem Putzlohn war jetzt auch nicht so extrem viel. Gewesen. Und ich meine, eben David bei meiner Pflegefamilie mit 15, das heißt, er könnte, also hätte mich auch finanziell gar nicht unterstützen. können. Und das war wirklich etwas, was wir uns auch Sorgen gemacht haben, wie es wird. Und sonst eben die Schule. Ich wollte immer Ausbildung, ich wollte eigentlich immer studieren, ich wollte etwas aus meinem Leben machen, ich wollte reisen Ich habe halt einfach ganz anders geplant, wie es eigentlich war. Plus natürlich, ob ich klar mit der ganzen Situation, mit der Mami-Sein. Es war nicht ganz einfach für mich. Ich meine, er war bei einer Pflegefamilie, mit der ich mich überhaupt nicht verstanden habe. Und Er war nie da und dann noch jung. Und ich mit meiner Mami, die, die ganze Zeit meinen Kopf irgendwie auch, ähm, voll gelabert hat, von wegen, jo, er ist nicht da und er kommt nicht, weil er nicht will und und und. Also ich sage immer, dass ich in amigang gegangen bin, hat mich wirklich viel gegeben. Weil ich habe erstens einmal, endlich mal Menschen kennengelernt, die, die auch die gleiche Situation haben wie ich. Plus ich hatte auch mit, mit erwachsenen Leuten zu tun, von denen ich auch Vorbild konnte. Und jede Frage und jede Angst, die ich hatte, konnte ich immer mit ihnen besprechen. Und Hilfe suchen. Ich bin nicht der Mensch, der gerne Hilfe sucht. Weil ich bin eher ein Mensch, der selber schaut, dass er klar klarkommt. Aber ähm, es gibt Momente im Leben, in du Hilfe suchen musst. Und es kommt immer darauf an, wie du das ansprichst. Und ich bin ja, ich mache das nicht so gern, aber durch das, dass ich eigentlich ein kommunikativer Mensch bin, ist es relativ einfach gewesen. Und es ist nicht etwas Schlimmes, wenn man Hilfe sucht, aber das braucht immer Zeit, bis man das alles selber tut, ähm, versteht. Und ich finde, auch für die jüngeren Mamis und die alleinziehenden Mütter, die wirklich allein sind, sie sollen fragen und sie sollen Hilfe suchen, weil das ist das Einzige, was mein Kind hilft. In eine Notsituationen und weil allein da zu stehen ist, ist wirklich schwer. Sie hat mich ganz 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 fest unterstützt. Also ohne meine Mami weiß ich wirklich nicht wie das alles wird sein, weil ich meine ähm, ich bin sehr sehr jung Mami geworden. und ähm, während ich mit mir daheim gehockt bin sind meine Kolleginnen entweder in den Ausgang oder go Party machen oder was auch immer und das Gefühl, dass ich nicht immer dabei sein sie hat mich schon unter Druck gesetzt, vor allem weil ich aber ein Mensch bin, die überall immer war. gsi. Also ich eine ganz ganz große Freundeskreis gehabt, was sich direkt, als ich schwanger wurde, eigentlich verkleinert hat. und dann noch hat der Mia denn doch ist, habe ich eigentlich sagen mir mal vielleicht vor 20, kann ich vier Kolleginnen, die noch zu mir gestanden sind. Und jetzt han ich Zwei, die ich wirklich seit langem kenne, und der Rest sind sie von Ami, die ich jetzt kennengelernt habe. Ähm, aber ich bin eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch, ich bin ein offener Mensch, weil genau habe ich auch sehr viele Kollegen ka sage ich mal jetzt so. Aber es sind sehr, sehr, sehr viele negative Sachen auf mich zugegangen, wo ich denn erfahren habe, dass ich schwanger bin. Ich bin nicht verstanden geworden von mega vielen, weil sie halt einfach gefunden haben, ich soll abtreiben, weil das macht mein Leben kaputt. Macht dass ich so schnell Baby werde. Und dann kann ich mir gerade Schlussstrich ziehen und sagen, hey, du tust mir nicht gut, ich will keinen Kontakt mehr mit dir. Das habe ich auch gemacht, das habe ich nie bereut. Aber eben, es ist schon traurig, wenn man das so anschaut. Weil man, sagt, man, man denkt immer, man hat so viele Freunde um sich herum. Aber sobald irgendetwas passiert, wo, wo du dann wirklich die Nähe von deinen Freunden brauchst, sind sie meistens nicht da. Und dank meiner Mami, dank das, dass sie halt einfach immer für mich da war und geschaut hat und ich noch dazu gewohnt habe, ihre, habe ich immer wie die Jugendliche immer noch sein. Weisst du, wie ich meine? Also, ich habe keine Ausgang ha ich use, ich musste nicht mehr so sagen, Mama schaut, Geburtstagsparty oder was auch immer. Und das war schwer am Anfang für mich, weil ich habe mich schlacht gefühlt dass ich meine Tochter bei meiner Mama zum zum mal abschalten. Und eben das mit David, er ist einmal unter der Woche vorbei gekommen, um das Nachtessen und dann ist er wieder gegangen. Die Pflegefamilien waren eher streng bei ihm. Ähm, sie haben mich auch nicht extrem gern gerne, wenn ich ehrlich sein muss. Und am Wochenende war er dann immer zu uns. Und wir haben das eigentlich zusammen gemacht. Also auch als er da war. Er hat mich immer versucht, wie weniger zu... Also mir mehr... mehr Freie Rum am Wochenende, zum Beispiel, weil er wusste, dass ich die ganze Woche mit mir zu Hause war. Ich meine, meine Mama hat ja geschafft, sie war im Prinzip nie zu nur in der Nacht. Und halt am Wochenende, wenn ich abschalten wollte, dann sind wir gut. Das sind total zwei verschiedene Generationen, die in einem Haus haben leben Ich meine, ich, meine Mutter und ihre Schwester, plus noch ich, meine Tochter und David. Also, ähm, sie, wir haben jetzt nicht zusammen da ist nur nur am Wochenende gekommen, aber das hat schon gelangt. Und er war jetzt auch nicht das einfachste Junge, gewesen, sage ich mal so. Genau gleich wie ich eben nicht die einfachste Tochter war. Also es war auch schwer für sie, gewesen, das alles zu akzeptieren und um mit dem irgendwie klarzukommen. Und sie hat natürlich immer das Beste für mich gewählt. Und ich habe das nicht immer so gesehen. Und es hat aus diesem Grund sehr viele Komplikationen zwischen uns, auch zwischen ihr und David. Und. Dann habe ich eine Wohnung gesucht bin ausgezogen und seitdem ist eigentlich sehr gut. Ich weiß noch jedes Mal, wenn ich zu meiner Mami gegangen bin, obwohl ich schon allein gelebt habe, habe ich immer gesagt, das ist mir nie daheim, weil ich mich einfach dort nicht wohl gefühlt habe, wenn ich tatsächlich gelebt habe. Und jetzt ist das einfach das schönste Gefühl, wenn ich meine Tür aufmache und die Tür zu und fertig, weil jetzt fühle ich mich daheim. Ich fühle mich auch glücklich. Ich, ich fühle mich, ähm Geborgen, ich fühle mich wirklich gut. Ich fange nächstes Jahr endlich einmal meine Lehrstelle an. als Fachfrau Gesundheit, EFZ. Ähm, das war eigentlich mein Traumberuf gewesen, seit immer und ewig. Und ich bin froh und wirklich, ich bin, ich bin der überglücklichste Mensch, dass ich das geschafft habe und dass ich das jetzt habe und dass ich den Lehrvertrag unterschrieben habe. Weil jetzt weiss ich ganz genau, dass das hundertprozentig steht. Und ich freue mich riesig auf das. Also, am liebsten würde ich schon jetzt starten. Ich habe auch mega Angst. Ich habe sehr Angst. Weil äh, Vor allem ich habe ich zwei Monate in der Woche Schule und ich musste so viel lernen. Müssen. Und ich habe so viele Briefungen und dann noch Arbeitszeiten, die total unregelmäßig sind. Und dann noch eine kleine Tochter, die jetzt Kindergarten angefangen hat. Sie wird nur älter, jetzt geht sie dann nachher in die Schule. Während ich in Lehrgang ähm, <lacht> Also, einfach wird es nicht. Aber es ist nicht einfach im Leben. <lacht> dort, wo ich jetzt danke, ich habe dort schon mehrmals geschnuppert und ich kenne die Frau schon ein bisschen. Ich weiß, sie, sie wird mir das Verständnis zeigen und der Verständnis geben, das macht sie auch schon jetzt. Sie ist eine mega Liebe und sie, ohne, dass sie mich richtig kennt, ist sie auf irgendeine Art stolz auf mich, für das alles, was ich gemeistert habe, sage ich jetzt einmal. Und das macht schon viel los, wenn wenn du einen Chef oder eine Chefin hast, wo halt einfach auch auf dich kann zugehen und dich zulose kann plus dir Verständnis zeigt als sonst. Ja, ich meine, wer will schon nicht Verständnis? Also weißt du du musst fast. <lacht> weißt du, wie ich meine. Aber, aber ich habe jetzt eigentlich mehr Freizeit. Das heißt, ich schicke sie jetzt nicht regelmäßig jeden Tag bis zum sechs in Gitarre. Ich schaue immer, dass sie auch daheim ist. Oder dass ich sie entweder schneller hole oder dass ich sie gerade nach Kindergarten abhole, weil ich halt einfach jetzt noch die Zeit mit ihr nutze. Und ich rede ganz, ganz oft mit ihr. Gott sei Dank ist sie schon vier. Und ich, ihr schon, ich erkläre sie ihr schon jetzt, dass ich nächstes Jahr arbeiten würde und dann würde ich weniger Zeit haben und dann würde ich nicht mehr so oft rum sein und dann würde sie ganz oft wie Omi sein oder halt einfach in Kita oder mit Papi oder was auch immer. Also ich habe schon jetzt angefangen, ihre Videos beizubringen, dass ich mal nicht hier sein würde, sie, mal nächstes Jahr. Sie weiß es auch schon, und sie sagt immer, ja, ja, Mami, das ist kein Problem. Das macht mir schon Angst. Wenn ich ehrlich sein muss. Also die Kleine ist jetzt eigentlich daran gewöhnt, dass sie in Kita ist. Von dem her habe ich keine Angst. Aber das ist Zeit weniger. Weil ich würde dann auch am Wochenende mal arbeiten und jetzt habe ich halt einfach auch die Wochenende für sie. Und dann schicke ich sie mein nicht im Gitter am Nachmittag und unternehme bis mit ihr spontanmäßig. Aber nachher wird das nicht mehr so sein. Und dann muss ich halt einfach schauen, dass ich immer dann, wenn ich frei habe, Zeit mit ihr verbringe. Aber dann ist das natürlich auch belastend für mich, weil dann habe ich gar keine Zeit, wo ich abschalten könnte. Und da sind wir wieder in dem Teufelskreis er schafft jetzt als Gärtner. Und zwar, er schafft normal. Er macht gar keine Lehrstelle. Nicht so, dass er jetzt. Also, er hat einen normalen Vertrag, aber er eben temporärmäßig mit ihm. Das heisst, er Leute ihn an und sagt, zum Beispiel, morgen brauche ich dich, Kunst. Und dann geht er geht Er sucht jetzt aber eine Lehre. Er hat sich entschieden, trotzdem noch eine Lehre zu machen. Ich finde das jetzt nicht so toll. Weil <lacht> ich habe ihm gesagt, nächstes Jahr fange ich mit Lehre. Dann noch 11, Zeit, ich brauche dich. Ich bin auch vier Jahre lang da gesessen und habe dich unterstützt. Und jetzt musst du drei Jahre wie für mich da sein und mich unterstützen. Weil ich habe nicht unnötig mit Zeit verloren. Habe. Jetzt will ich mich auch genau gleich gut darauf konzentrieren wie du. Aber dann fand ich es besser, wenn er wird, arbeiten schaffe. Aber eben, das schauen wir, das finden wir noch alles raus. Das ist noch ein ganzes Jahr. Ich finde, wir junge Mami, vor allem wenn du eine junge Mami bist oder ein junger Papi bist, hast du ganz, ganz viele Leute, die dir Sachen nicht zutrauen. Oder die sich halt an die Zweifeln und sagen, hm, also ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich überhaupt eine Wohnung gefunden habe. Und das nur, weil ich eigentlich eine junge Mami bin, die noch nie gelebt hat, allein. Und schon dort musste ich mich immer wieder wie rechtfertigen, von wegen, ja, mh, du bist schon toll, aber eben, ich weiß nicht, ob du das parken würdest. Und dann muss ich mir denken, du kennst mich nicht, du weißt noch nicht einmal, ob ich das packen würde. Gib mir doch eine Chance, dann kann ich es dir beweisen. Ich meine, ich weiss doch nicht, Probezeit, irgendetwas. Gib mir einfach die Möglichkeit. Ich finde, wir haben einfach ganz oft die Möglichkeit nicht, uns zu beweisen. Weil die Menschen direkt denken, dass wir das nicht schaffen würden weil nicht flexibel und aber junge Mami und zu viel Stress und dann noch alleinziehend und dann noch allein leben und Von der Sozialhilfe, schon das. Wenn ich schon höre, oh mein Gott, du läufst von der Sozialhilfe. Es gibt ganz viele Leute, die von der Sozialhilfe leben. Das ist ja nicht so, dass wir das wollen. Es, gibt, es geht einfach immer mal nicht anders. Ich finde, wir könnten viel, viel besser mit Situationen umgehen und wir könnten viel, viel besser uns ähm, und uns stärker fühlen, wenn einfach die Leute uns die Möglichkeit geben würden, uns zu zeigen und zu beweisen. Das, das gibt es nicht immer. Grundsätzlich machen, machen sich Menschen immer zu viel Sorgen, weil es kommt so oder so, so wie es kommt. Und ich meine, wir sind so konstruiert, sage ich jetzt einmal, dass wir trotzdem schaffen. Und ähm, wir haben es gepackt. Ob, das jetzt, ob wir jetzt alles positiv oder negativ finden, wir haben es trotzdem geschafft und stehen immer noch da. Was zählt eigentlich am meisten? Du hörst Who Cares? Familie zwischen Alltag und Utopie. Mehr Infos findest du unter whocares-podcast.ch